0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Und heute sprechen wir über die verborgenen Kräfte des Unternehmertums. Wir wollen uns nämlich beschäftigen mit Familienunternehmen. Familienunternehmen, kann man wirklich sagen, sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Ähm, laut einer BCG-Studie sind 90 Prozent aller Unternehmen in Deutschland und Österreich Familienunternehmen. Und wenn man den, den Begriff so hört, denkt man ja vielleicht, ja, vielleicht die Bäckerei um die Ecke, auch ein Familienunternehmen. Aber weit gefehlt, viele von den großen Unternehmen sind nicht in Wirklichkeit familiengeführt. Zum Beispiel VW, zum Beispiel Aldi, zum Beispiel Bosch, Henkel, Bertelsmann, Otto, DM, Beiersdorf, Deichmann und es geht weiter. Also auch richtig viele große bekannte Unternehmen. Wir haben heute einen Experten für Familienunternehmen bei uns. Willkommen, Jörg Hesse.
1: Einen schönen guten Morgen, lieber Tom. Hallo, grüß
0: dich. <lacht> lieber Jörg, schön, dass du da bist. Ja, du bist selber Familienunternehmer, ähm, hast zehn Jahre im internationalen Marketing eines Familienunternehmens gearbeitet. Ähm, bevor du selber eben Unternehmer wurdest, ähm, hast heute eine ja, Agenturgruppe, kann man fast sagen, ne?
1: Ja, richtig. Gemeinsam mit äh, meiner Geschäftspartnerin Maria Sibylla Kalbercamper haben wir mittlerweile äh, vier kleine Firmen aufgereiht äh, und kümmern uns um den Vorsprung von Familienunternehmen. Richtig.
0: Ja, genau. Und ähm, eine äh, Agentur, die dazugehört, heißt das Wahnsinnsfette Beute. Ein richtig? unglaublicher Name, wie ich finde. <lacht> genau. Und die Beratungsfirma Trillion. Ähm, genau. Du. Ähm, bist beheimatet in Attendorn im schönen Sauerland?
1: Ja, ganz genau. Also da ist äh, unsere Heimat. Äh, letztendlich ist da der Stammsitz äh, der Firmen. Und äh, wir haben aber äh, durchaus jetzt äh, auch äh, in der Expansion äh, Düsseldorf und München als Standorte äh, mit eingegliedert. Und in, insofern sind wir deutschlandweit bzw. in der Dachregion tätig.
0: Mhm. Okay, lass uns über Familienunternehmen sprechen. Ähm, Sehr klar. Du bist selber Familienunternehmer. Wie kam das, dass du eben Unternehmer geworden bist? Ja, wie bin ich Unternehmer geworden? Also, ähm, ich fand
1: es schon immer gut. Ähm Entschuldigung, bist du noch da?
0: Ja. Ah, okay. Ich fand es schon immer toll,
1: dass Familien etwas miteinander unternommen haben. Das ist letztendlich aus meiner Kindheit heraus. Mein Onkel hatte eine kleine Bäckerei und lebensmittel Man hat er gemeinsam mit meiner Tante betrieben. Und da bin ich eigentlich aufgewachsen. Wir haben direkt daneben gewohnt. Dort habe ich letztendlich dort auch entsprechend Getränkekisten mitgeschleppt und so weiter. Mein anderer Onkel und Tante, die haben außerhalb der Ortschaft gewohnt. Die hatten nebenberuflich noch eine Tierzucht und als letztendlich das als Industriegebiet erklärt wurde, haben sie die Stallungen umgebaut und daraus einen der größten Oberflächentechnikveredler hier in Deutschland gemacht für die Automobilindustrie. Und das war schon immer mein Umfeld äh, aus meiner Jugend heraus und von daher stand irgendwo fest für mich, dass ich auch mal ähm, ja, mit der Familie äh, auch mal etwas unternehmen möchte. Und äh, das habe ich dann im Alter von 28 Jahren begonnen und bin damit sehr, sehr zufrieden.
0: Hm. Jetzt ähm, erkläre nochmal mal kurz, was ist ein Oberflächentechnikveredler? Die äh,
1: Geschichten, Metall- und Karosserieteile für äh, die Automobilindustrie, für die Nutzfahrzeuge äh, und so weiter äh, zum Korrosionsstutz ähm, und okay. so also weiter. Das, das als, als kleines Beispiel. Und Wir äh, haben tatsächlich äh, gemeinsam, äh, also, ähm, in der Familie angefangen und äh, das ist mittlerweile eben auch ein äh, Unternehmen mit über 700 Mitarbeitern und zwei Standorten in Europa. Äh, und diese Entwicklungen haben mich äh, eben begleitet. Mein bester Freund äh, hat, äh, ist in das Familienunternehmen seines Vaters eingestiegen mit seinen beiden Brüdern. Äh, auch das ist international äh, gewachsen. Ähm, das äh, ist diese Geschichte äh, habe ich auch äh, immer begleitet, immer verfolgt. Und es ist einfach sehr, sehr spannend, äh, wie Familienunternehmen wachsen und äh, welche Dynamik äh, darin möglich ist. Hm.
0: Was ist denn so aus deiner Wahrnehmung der Unterschied zwischen Familienunternehmen und nichtfamiliengeführten Unternehmen?
1: Für mich ist, äh, und deswegen haben wir uns auch auf diese Unternehmen ähm, fokussiert, Sie sind einfach langfristiger orientiert. Das ist schon mal das eine. Also viele ihrer Entscheidungen sind geprägt, das Unternehmen enkelfähig aufzusetzen. Und das ist ja nun mal auch ein entscheidender Unterschied vielleicht zu einer börsennotierten Gesellschaft, wo Quartalsergebnisse, wo letztendlich die Erfolge der Amtszeit des CEO gelten und wo häufiger Strategiewechsel an den Tag gelegt werden. Diese langfristige, nachhaltig wirtschaftende Orientierung zahlt sich letztendlich in Eigenkapitalquote, in entsprechender Fremdverschuldung, in einer höheren Krisensicherheit aus. Und für uns, die entweder das Thema Marke oder eben auch markenzentrierte Organisationsentwicklung machen, ist ein, ein nachhaltiger, ein sehr langfristig ausgerichtete Strategie. Das große Zielbild ist sehr, sehr wichtig in der Zusammenarbeit und das finden wir bei Familienunternehmen eben sehr viel stärker vor als in anderen nicht-familiengeführten Unternehmen. Mhm. Hinzu kommt natürlich, das sehen wir auch ein anderes Verantwortungsbewusstsein, ein anderes Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber aber auch Lieferanten, gegenüber Kunden, Letztendlich sind äh, Familienunternehmen äh, oft eine, eine Säule äh, der Wirtschaft äh, an den Standorten. Sie bleiben oftmals den Standorten treu, auch wenn sie jetzt mittlerweile international tätig sind. Im ländlichen Raum sind sie häufig äh, wirklich die maßgeblichen Arbeitgeber und ähm, dieses Verantwortungsbewusstsein äh, erstreckt sich letztendlich auch auf eine gesellschaftliche Verantwortung, die Sie wahrnehmen an Ihren Standorten. Egal, ob mit einer Kultur- oder Sportförderung, das sind Dinge, die machen diese Unternehmen aus der DNR heraus und nicht, weil es in irgendeiner Form über Corporate Responsibility denen als Marketing-Gag auferlegt wurde. Das ist das. Und es ist für uns auch immer ein sehr, sehr wertschätzender Umgang, der da auch mit Partnern und eben vor allen Dingen in der eigenen Belegschaft an den Tag gelegt wird, hier zählt einfach der Mensch hinter dem Mitarbeiter, hinter dem Lieferanten. Und der Umgang miteinander ist eben sehr, sehr viel von Respekt und Wertschätzung geprägt. Und das gefällt uns in der Zusammenarbeit mit Familienunternehmen. Und ich finde, das macht sie auch aus. Das sind drei Gründe von ganz vielen, die sie ausmachen. Aber das sind für mich die drei wichtigsten.
0: Du sagst ja selbst, für dich die beste Spezies von Unternehmen überhaupt. Finde ich sehr schön. Ja. Ja, richtig. BCG hat vor zwei Jahren eine Studie zu Familienunternehmen gemacht, wo die eigentlich auch genau das herausfinden, was du jetzt gerade sagst. Also Eigenkapitalrendite 50 Prozent höher im Schnitt als bei nicht Unternehmen. Also was ich echt enorm viel finde. Und ansonsten niedrige Verschuldung, moderatere Dividendenpolitik, größere Vorsicht bei Investitionen, höherer Internationalisierungsgrad. Und vor allem eben ein größerer Fokus auf Mitarbeiter. Ja? Richtig. Was siehst du denn, vor was für Herausforderungen für unternehmen heute stehen? Ja gut, es ist
1: natürlich ein komplexer Wandel gerade im Gange, der natürlich in diesem Jahr nochmal wieder beschleunigt wird. Ich will nicht das Thema Digitalisierung stressen, aber es ist ein Stück weit natürlich ein Treiber für vieles. Und ich sehe dort einen notwendigen Kulturwandel in den Unternehmen. Also da betreuen sehr, sehr viele Marktführer und diese Marktführer sind auch nicht mehr davor gefeit, dass einfach disruptiv neue Geschäftsmodelle auf den Markt kommen, dass letztendlich gewohnte Kundenbeziehungen und Vertriebsstrukturen nicht mehr zählen, weil es woanders einfach digitale Plattformen gibt, digitale Vertriebskanäle, die sie sich erschließen müssen. Und das hat... Viel weniger finden wir mit Budgets äh, oder entsprechenden Positionen in dem Unternehmen zu tun, sondern Digitalisierung ist erst dann möglich, wenn die Unternehmenskultur es auch zulässt. Äh, wenn man eine Unternehmenskultur schafft, die äh, ja, Veränderungen begrüßt, die einen gewissen äh, Enthusiasmus für Transformation äh, ebnet und äh, das ist ein Thema, wo wir eine sehr, sehr komplexe Herausforderung sehen. Und das geht dann eben auch nur in Organisationsstrukturen, die Digitalisierung, schnelle Innovationszyklen gewachsen sind. Und dann zieht man eben auch erst diese Talente an, die einen darin unterstützen, schnellere Innovationen, schnellere Prozesse, agileres Arbeiten hinzubekommen. Und das ist alles miteinander verwoben, dieser Herausforderung und das hat für uns sehr, sehr viel mit evolutionärer Unternehmensentwicklung, mit evolutionären Organisationsformen und eben dann als Grundlage mit einer sehr, sehr aufgeschlossenen Unternehmenskultur zu tun.
0: In der Vorbereitung hier habe ich einen ganz spannenden Gedanken gefunden. Und zwar, also der Unterschied zwischen Familien und nichtfamilienunternehmen besteht ja, also wie das schon sagt, in der Eigentümerstruktur und damit ja. eben dann auch im Handeln. Und man kann also sagen, dass ähm, die, die, die Werte der Familie, die das Unternehmen besitzt, sich sozusagen wie ein Stück weit übertragen auf das Unternehmen selbst, also die Art, wie sie es eben dann eben führen und dass sozusagen das Unternehmen wie zu einem Vehikel wird für, ich sag mal, den Antrieb, den Purpose, könnte man neudeutsch sagen, der ja. Familie. Und das, finde ich, ist ein total spannender Gedanke, dass hier also wie so eine Art... Ähm, Wertetransfer von der Familie ins Unternehmen geschieht,
1: und das beobachten wir äh, eigentlich bei den erfolgreichen Unternehmen absolut. Und äh, manchmal geht das ein Stück weit verloren in der nächsten oder übernächsten Generation. Und dann muss man einfach an diese Dinge nochmal erinnern. Also ähm, du, du sagst es gerade schon, äh, den höheren Zweck, den Antrieb. Warum ist dieses Unternehmen überhaupt gegründet worden? Was wollte es äh, den Menschen helfen, der Gesellschaft helfen? Äh, was hat den Gründer angetrieben? Und wenn man diese Gedanken äh, und auch diese Wertvorstellungen äh, einfach nochmal auf die Neuzeit überträgt, gibt das den Unternehmen ganz, ganz viel Kraft. Und wenn man sie transparent macht, diese Werte und diese Ziele, dann schafft man auch für die ganze Führungsmannschaft und letztendlich dann, auch wenn es übertragen wird in, in der Kultur, auch für die ganze Belegschaft, einfach eine Verlässlichkeit in welchem Rahmen äh, man sich bewegen kann. Also diese ganzen ungeschriebenen Gesetze und äh, vermeintlichen Glaubenssätze kann man über einen solchen Prozess auch viel transparenter machen und äh, den Mitarbeitern dadurch äh, Rahmen geben, wie es in diesem Unternehmen gemeinsam erfolgreich vorangehen kann.
0: Und also meiner Erfahrung nach aus meiner Beratungspraxis gibt es wirklich so ein, also ist dieser, dieser unternehmerische Impuls, dieser unternehmerische Antrieb vom Gründer, der bewahrt sich über Jahrzehnte, manchmal über Jahrhunderte, wie unbewusst in den Unternehmen. Und wenn man das dann hinterher im Rahmen eines Beratungsprojektes zum Beispiel eben ähm, offensichtlich macht, so, dann gibt es diese Aha-Momente, wo alle sagen so, boah, so habe ich das noch nie gesehen. Alle kennen diese Gründungsgeschichte, aber die haben sie nie in Verbindung gebracht mit der Wertschöpfung heute im Unternehmen. Und für mich so ein Schlüsselmoment war, ist jetzt zwar kein Familienunternehmen mehr, muss man sagen, äh, ist BASF. BASF ist ja gegründet worden von Friedrich Engelhorn. So, ähm, der war Goldschmied und ähm, hatte dann, ähm, ja, nachdem er, so, äh, ich glaube, mehr wollte, unternehmerisch tätig sein wollte, ähm, als nur sozusagen einfacher Goldschmied zu sein, hatte eine, war er Teilhaber Teilhabe einer Leuchtgasfabrik in Mannheim. Und... Äh, bei der Produktion von Leuchtgas fällt ja äh, Steinkohlenteer an. Also man kann sagen, schwarze, kohleähnliche Klumpen, die aus Kohlenstoff bestehen. Und als Goldschmied hast du ja keinen Abfall. Ne? Also ein Goldschmied, der schmiedet seinen Ring und die Späne, die dann vielleicht runterfallen oder so, die werden aufgefangen, eingeschmolzen, den nächsten Ring drauf gemacht. Und mit dem Blick des Goldschmieds schaute er dann quasi darauf und hat sich gefragt, was kann ich denn mit diesen schwarzen Dreckklumpen äh, noch anstellen? Vielleicht sind die ja noch zu irgendetwas äh, Nutze und hat es dann eben aufmerksam geworden auf ein ähm, ja auf dieses äh, Verfahren synthetisch Farben herzustellen das in England erfunden worden war und ähm, also wo man quasi aus Kohlenstoff dann eben Farben machte und das war quasi Geburtsstunde der Firma BASF und dieser Effizienzgedanke der da drin steckt ist heute noch Wertschöpfungskern dieser Firma also ähm, die BASF äh, chemische Fabriken laufen mit dem höchsten Effizienzgrad von äh, äh, in der Chemiebranche weltweit. Und äh, also das ist unglaublich, dass sozusagen ähm, heute noch, das ist jedem bewusst, dass diese Effizienz maßgeblich für die Wertschöpfung der Firma heute sind, aber keiner führt es zurück auf diese Gründungsgeschichte. Und äh, das sind dann natürlich irgendwie wunderbare Momente, wo wirklich die Menschen dann nochmal eine neue Perspektive kriegen und wo man eigentlich den, den Markenkern, den Wertschöpfungskern der Firma quasi findet.
1: Ja, und das beobachten wir wirklich sehr, sehr häufig. Und wenn wir uns dann mit äh, Familienunternehmern unterhalten, kommt dann tatsächlich nochmal, ja, so hat das mein äh, Urgroßvater äh, auch schon immer gesagt. Äh, und äh, da kommt plötzlich dieser Antrieb wieder durch. Und wenn man das kultiviert, äh, letztendlich auch dann in einer Marke sichtbar macht äh, und äh, wenn man es wirklich purpose zentriert in der Marke etabliert und äh, an die Belegschaft überträgt, äh, kommt da ganz, ganz viel Energie bei raus und die Leute verstehen, warum die Dinge schon immer so gemacht wurden. Und äh, das ist absolut nicht zu unterschätzen, ähm, welche Energie äh, dafür den Erfolg noch drin steckt, äh, wenn man das stärker kultiviert.
0: Ich finde das auch so wichtig, gerade für die weitere Entwicklung, weil du brauchst ja, ähm, ich sag mal, die Mischung aus Stabilität und Veränderung. Ne? Ja. Also man macht ja nicht alles sozusagen jetzt anders und neu. Du brauchst diese... diese Stabilen Faktoren. Und das bietet eben die, die Sicherheit und die Stabilität, dass eigentlich der Kern der Firma sich nicht ändert. Nur Verhaltensweisen, Prozesse, diese Dinge, die, die verändern sich. Und dann schafft man eben, finde ich, auch diese Mischung aus Stabilität und, und dem Neuen. Genau. Und
1: weil es wahrscheinlich auch schon immer so war, dass es immer wieder sich das Unternehmen angepasst hat und gewandelt hat, aber es braucht einen Anker. In, in dem Ganzen und es braucht auch die Aufgeschlossenheit zu was Neuem. Und so sind gerade Familienunternehmen, die es ja häufig schon 100, 150 Jahre gibt, auch, haben sich auch immer so entwickelt. Und da muss man einfach den Menschen äh, daran erinnern äh, und das gibt
0: ganz viel Kraft. Mhm. Ähm, glaubst du, dass das Familienunternehmen heute schwerer fällt als, ähm, ich sag mal, nicht familiengeführten Unternehmen? Das ist vielleicht in Teilen so. Also ähm, es ist
1: schon so, dass es in äh, sicherlich äh, zwei Dekaden zurückliegend äh, sehr, sehr viel stabilere Verhältnisse für äh, Familienunternehmen gab. Und äh, gerade die, die vielleicht noch nicht in größeren Strukturen in einer Projektorganisation oder in einer agilen Organisationsform arbeiten, weil sie vielleicht auch einfach die größere die Evolution noch nicht haben, denen fällt diese Zeit, die wir jetzt gerade haben, schon sehr schwer. Und da kann man einfach nicht in der Evolution einfach drei Stufen überspringen, weil der Markt von morgen eben eine agile Organisation erfordert, sondern man muss letztendlich auch diese Stufen der, der Organisationsentwicklung weiter durchlaufen und ähm, da ja, braucht es einfach äh, sehr viel langfristige äh, Entwicklung und Begleitung in diesen Themen ähm, und da tun sich gerade einige Unternehmen sehr, sehr schwer. Ich glaube, dass sie langsam an den Punkt gekommen sind, ähm, dass dass sie wissen, dass es ohne Veränderung nicht mehr geht. Also es ist ja doch so, wenn man 10, 20, 30 Jahre Erfolg mit demselben Geschäftsmodell hatte und sich eigentlich zunächst mal der Qualität, dann irgendwann mal der Optimierung, irgendwo kam dann das Thema Innovation nochmal höher, aber disruptiv über das eigene Handeln nachzudenken und äh, vielleicht auch rechts und links Dinge anzuflanschen, Prozessinnovation, äh, Service Design ähm, oder vielleicht über neue Geschäftsfelder nachzudenken, äh, das fällt manchen Unternehmen schwer. Das ist aber äh, mit der richtigen Begleitung ganz bestimmt möglich. Es muss einfach ein bisschen der Kopf geöffnet werden. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel möglich. Und ich glaube immer noch daran, dass Familienunternehmen dann besser aufgestellt sind. Also ich glaube, äh, dass, dass, äh, wenn, wenn sie diese Energie aktivieren äh, und vor allen Dingen äh, die Zusammenarbeit im Unternehmen stärken, äh, werden dort so viel Energie freigesetzt, der gemeinsamen Zusammenarbeit und diesem unternehmerischen Antrieb, der den ja viele auch auf die Führungsmannschaft übertragen können, dass da wirklich auch viele Unternehmer im Unternehmen arbeiten und jetzt nicht nur Gesellschafter, sondern eben auf vielen Ebenen in der Führung sind da Menschen wirklich vollkommen überzeugt von dem Tun und das macht Familienunternehmen einfach erfolgreicher.
0: Mhm. Wahrscheinlich geht es dann auch darum, dass die entscheidenden Leute neue Perspektiven kriegen, vielleicht mehr Einblicke, ähm, wie radikal sich Märkte gerade verändern, wie vielleicht ja. junge Unternehmen arbeiten und dadurch eine höhere Geschwindigkeit kriegen. Also persönliche genau. Entwicklung. Also ja, das, ist, das ist
1: wichtig, um, um diese Betriebsblindheit. Also Da müssen Horizonte geöffnet werden. Da, da muss einfach das Bewusstsein äh, für äh, die Geschwindigkeit der, der, des Wandels äh, einfach bewusst gemacht werden, um die Transformation
0: in den Unternehmen äh, zu beschleunigen. Hm. Weil
1: man kann nicht mehr warten. Also
0: das steht für mich fest. Ja, ich habe gestern ein ganz tolles Zitat gefunden, das mich richtig wie, äh, ja, <lacht> Geschlagen, richtig getroffen hat. Und zwar von äh, Peter äh, Drucker, dem, diesem Management-Vordenker. Ähm, der sagt: Die größte Gefahr in Zeiten des Umbruchs ist nicht der Umbruch selbst, es ist das Handeln mit der Logik von gestern. Und das ist exakt das, was ich aktuell bei vielen Unternehmen erlebe. Also ähm, ganz konkretes Beispiel: Letzte Woche ähm, auch mit einem Familienunternehmen, mit dem Marketingleiter eines Familienunternehmens in der Finanzbranche gesprochen. Da ging es dann um eine Social-Media-Kampagne oder Social-Media-Auftritt, wo wir vorgeschlagen haben, im ersten Schritt uns sehr stark an die Bedürfnisse der Zielgruppe anzulehnen und erst Schritt für Schritt sozusagen die Themen der Versicherung dann in den Fokus zu stellen. Und wo im Nachhinein dann auch ein Stück weit Unverständnis war und man sich dann fragte ja, aber wo findet dann unsere Marke statt und wenn wir uns so stark zurücknehmen und bringt uns das dann überhaupt was? Und, und das ist genau, dass dieser, dieser, die, die Veränderung längst stattgefunden hat in den Zielgruppen bei den Menschen und dass sich die Unternehmen nun daran anpassen müssen, und dass die Welt eben einfach eine andere geworden ist. Und gerade im, im, in den sozialen Netzen du erreichst eben einfach niemanden. Du bist nicht relevant, du findest einfach nicht statt, egal wie sehr du dich bemühst.
1: Ja, richtig. Also wenn man heute nicht äh, digitale Vertriebskanäle nutzt, äh, wenn man Kundenzentrierung nicht ernst meint über digitale Services, die der Wettbewerber schon lange bietet, dann findet man tatsächlich irgendwann nicht mehr statt. Und es ist ja, der, der Wandel, der wird ja vielleicht immer nur der Generation Y oder sonst was zugesprochen. Ich finde, das Ganze hat sich komplett verändert und hat Abstrahleffekte eben auch auf, auf die Handlungsweisen von 40- und 50-Jährigen Entscheidern. Und von daher glaube ich, dass es unbedingt notwendig ist, diesen, sich auf diesen Wandel
0: einzulassen. Mhm. Ähm, einer der größten Veränderungsprozesse, die in Familienunternehmen ja stattfinden können, ist wahrscheinlich der Generationswechsel. Also ähm, wenn die nächste Generation äh, die Führung übernimmt. Ähm, wie siehst du das aus deiner Erfahrung heraus? Ähm, was sind da die besonderen Stellschrauben oder Hebel oder Hürden, die es äh, zu berücksichtigen gilt?
1: Ja, eine ganz, ganz hochspannende Phase äh, für Familienunternehmen und äh, da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass das langfristig abgeglichen ist, dass das äh, insofern auch schon lange vorbereitet ist, dass man sich äh, vielleicht nicht nur mit den Werten des Unternehmens beschäftigt, sondern dass man sich innerhalb der Familie zunächst mal äh, über die Werte und Ziele der Familie bewusst geworden ist, um das letztendlich dann auch in den Nachfolgeprozess zu übertragen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass auch die neuen Ziele und die alten Werte, die der Nachfolger einbringt, auch bewusst gemacht werden in der Unternehmung. Dass der Nachfolger oder die Nachfolger nicht zu lange im Schatten des eigentlichen Gründers oder auf jeden Fall des Patriarchen stehen. Und da gibt es sehr, sehr schöne Methoden, um das zu begleiten. Auch vielleicht Personal Branding des Nachfolgers, sich darüber dann abzugleichen. Hochspannender Prozess auf jeden
0: Fall. Ja, also ähm, gerade wenn es, ich sage mal, sehr starke ähm, Führungspersönlichkeiten gegeben hat und jetzt sozusagen der Junior an dessen Stelle rückt, ist natürlich immer das Bedürfnis, da auch die eigene Handschrift zu hinterlassen und äh, das Unternehmen auch nach den eigenen Vorstellungen ein Stück weiterzuentwickeln. Ja. Also Personal Branding, Ja, würde ich sagen, zentraler Und Plan meistens
1: ist es. Ja, genau. Und meistens ist es äh, auch in äh, einer Nachfolgesituation wird die Komplexität ja meistens höher. Ähm, denn äh, die nachfolgende Generation wird dann häufig nicht mit einer Person besetzt, sondern äh, da treffen Geschwister aufeinander. Äh, dort treffen letztendlich äh, Cousins oder Cousinen aufeinander. Ähm, und äh, es kommt vielleicht auch noch von einem anderen äh, Familienzweig dann wieder jemand hinzu. Und diese Dinge müssen zwingend abgeglichen sein und äh, die handelnden Personen müssen sich äh, über äh, ihre Überzeugungen und Ziele äh, absolut abstimmen und äh, auch ein Führungsverständnis entwickeln ähm, der, des Teilens von Verantwortung der Bereiche oder eben des des gemeinsamen Miteinanders. Also das ist sehr, sehr entscheidend. Und wenn man da äh, nicht von Anfang an äh, die Grundlagen, das Fundament legt, äh, kann da sehr, sehr viel äh, vom bisherigen Erfolg auch bröckeln.
0: Hm. Ähm, vom Klischee her ist das Familienunternehmen ja oft geprägt durch einen patriarchalischen Unternehmensführer, sage ich mal, ne, der äh, Eigentümer ist. Und ähm, dann halt sehr hierarchisch, ne, äh, sagen wir mal, mit... Pyramidensystem eben ins Unternehmen hineinführt, sage ich mal so. Ähm, wie schafft man es denn, die Organisation, ich sage mal, zu ähm, ja, lebendiger zu kriegen, schneller zu kriegen, ähm, wenn jetzt eben nicht mehr diese eine Person da ist, die alle wichtigen Entscheidungen trifft.
1: Ja, das geht nicht von heute auf morgen. Da haben wir zu Anfang gerade schon drüber gesprochen. Das Patriarchat für einfache Märkte geeignet. Wenn diese Märkte wachsen, dann kommt oftmals eine klassische Hierarchie. Irgendwann geht das Ganze über äh, letztendlich zu einer funktionalen oder divisionalen äh, Organisationsform äh, in reifen Märkten. Aber dieser Sprung aus dieser Senke äh, heraus äh, zu einer Projektorganisation oder äh, entsprechend einer Prozessorganisation zu kommen oder vielleicht die Organisation auch agil zu machen, das ist, muss ein langfristig emotioneller äh, Prozess sein, äh, um diese Unternehmung darauf vorzubereiten. Äh, die Antwort auf deine Frage ist, äh, man braucht natürlich äh, agil arbeitende Projektteams, die interdisziplinär besetzt sind, äh, die ihren eigenen Handlungs- und äh, Spielraum und Freiraum haben, äh, um gemäß ihrer Ziele äh, die Dinge äh, voranzubringen und vor allen Dingen äh, Prozesse zu beschleunigen, Innovationen zu beschleunigen. Aber das ist nichts, was man äh, von dem Status äh, eines Patriarchats äh, innerhalb von einem Jahr plötzlich ähm, ermöglicht. Viele Familienunternehmen flanschen dann Spin-offs an, äh, in denen das erstmal ausprobiert wird, äh, um es dann hinterher in die große Organisation zu übertragen. Ähm, andere machen einen langfristigen äh, Prozess daraus, äh, um und irritieren letztendlich auch äh, die Organisation, indem sie neue, frische Führungskräfte äh, mit an die Seite stellen, die eher aus dem Digitalen kommen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber nicht, es gibt nicht die Pauschallösung, die für jedes Familienunternehmen das Wichtige ist. Also da muss man einfach schauen, wo steht ein Unternehmen von seiner eigenen Evolution, äh, wo sind die Märkte, wie werden die Märkte der Zukunft eingeschätzt und daraufhin muss man ein Zielbild ableiten äh, und, und sagen, was ist für diese Organisation das Beste?
0: Mhm. Glaubst du denn, dass alle Unternehmen zukünftig, ich sag mal so, agil arbeiten müssen? Oder dass da einfach auch die Vielfalt zunimmt und dass es manche Märkte gibt, wo es natürlich zwingend erforderlich ist, diese Schnelligkeit zu haben, aber andere, wo es vielleicht auch ganz anders funktioniert?
1: Ja, hundertprozentig. Also ich glaube, in, in stabilen Märkten, wo sich einfach nicht viel tut, wo wir keine äh, Innovationszyklen haben, ähm, da braucht man keine agile Organisation. Also mhm. das ist, äh, wie gesagt, deswegen muss man individuell beurteilen, äh, was ist der heutige Markt äh, und was ist der zukünftige Markt, verändert er sich äh, überhaupt und äh, passt insofern unsere Organisationsform auf den Markt von heute und auf den Markt von morgen ähm, und nicht ein zwanghaftes ähm, Hinterherlaufen, hinter Trends. wir müssen jetzt alle agil werden. Also das ist sicherlich falsch.
0: Was ist denn so deine Wahrnehmung, welche Veränderungsprozesse oder welche Herausforderungen kommen durch Corona auf, besonders auf Familienunternehmen zu?
1: Ja, Familienunternehmen bestechen natürlich ein Stück durch ihre Kultur, durch den Zusammenhalt. Und das ist natürlich jetzt eine Herausforderung, dass in Corona-Zeiten dieser Zusammenhalt diese äh, informellen Treffen äh, zwischen Mitarbeitern, äh, vielleicht aber auch diese ganz etablierte gemeinsame Frühstückspause der Führungskräfte und so weiter, dass es die in der Form nicht mehr gibt. Und natürlich sieht man äh, überall äh, jetzt Postings von äh, tollen Teamsbesprechungen besprechungen und Zoom-Besprechungen und so weiter, von, selbst von Unternehmen, wo man es nie äh, für möglich gehalten hätte, dass die mal ein Stück weit in die Digitalisierung vordringen. Aber das ersetzt ja trotzdem nicht das persönliche Miteinander und äh, von daher äh, muss man Wege finden, auch dieses Informelle hochzuhalten, äh, mitunter das gemeinsame Feiern äh, zu ermöglichen. Ähm, ich glaube, da, da geht gerade dann jetzt äh, diese ganzen abgesagten Weihnachtsfeiern und so weiter, auch den Familienunternehmen in ihrer Kultur zumindest mal dieses Jahr äh, ganz schön was verloren für den Zusammenhalt. Trotz alledem sieht man, sowohl bei uns in Unternehmen, aber eben auch bei Kunden, mit denen wir gut befreundet sind, dass der Zusammenhalt jetzt zunächst mal in den letzten Monaten sogar gestiegen ist. Also man, man, man steht enger zusammen, weil man weiß, wir haben eine Krise gemeinsam zu meistern. Trotz alledem, wenn es lange länger anhält, muss man natürlich Möglichkeiten schaffen, dieses kulturelle Miteinander doch hochzuhalten.
0: Also es ist auch meine Wahrnehmung, dass das eine Zeit ist, wo eine gute Kultur als Wettbewerbsvorteil absolut zum Tragen kommt, ähm, wo 100%. Kultur zu schaffen, wenn man jetzt remote arbeitet, sehr, sehr schwierig ist also, ähm, und man zehrt sozusagen von der Kultur, die man vorher hatte. Also um persönliche Beziehungen aufzubauen und ähm, Kultur ist das ja ein Stück weit auch, ähm, braucht es irgendwo auch den, den persönlichen Kontakt. Ne, das ähm, geht über Zoom oder, oder Teams oder so äh, nicht so gut. Ne? Da kann man wunderbar Prozesse, also so, ich sage mal, die Arbeit kann man auch so wunderbar ähm, äh, am Laufen halten. Aber eben ähm, ja, eine persönliche Beziehung aufzubauen, ist da deutlich schwieriger. Ne? Und Unternehmen, die da eben ja. sozusagen vorher schon eine bessere Kultur hatten, also wo sozusagen äh, einfach mehr da ist, äh, von dem man jetzt zehren kann, sind da deutlich im Vorteil. Und gerade Unternehmen mit schlechten Kulturen, da wird auch die Zusammenarbeit dann remote sagen wir, deutlich schlechter funktionieren. Ja, richtig.
1: Also als Beispiel, Fisman bezeichnet seine Unternehmenskultur als großen Wettbewerbsvorteil. Also das sind so Themen, da, da, dem wurde tatsächlich, was die, ja, was den, das Thema Wettbewerbsvorteil, Wirtschaftlichkeit betrifft, äh, sehr, sehr oft wenig beigemessen. Und das kommt doch jetzt in der Wahrnehmung äh, bei vielen Unternehmen sehr, sehr viel höher.
0: Also es finde ich sehr schön. Das Thema ist ja ein komplexes und schwieriges, weil Kultur einfach so äh, ja, uns ständig umgibt, aber doch eben so schwer zu greifen ist. Und gerade große Unternehmen, also aus meiner Erfahrung heraus, schauen dann eben auf Google und, und andere und sagen so, boah, die haben so eine tolle Kultur und ne, sind dadurch so produktiv und, und, und innovativ und die ganzen Sachen, das wollen wir jetzt auch, ähm, verstehen aber äh, nicht, dass, das, dass solche Unternehmen eben aus dieser kulturellen Historie heraus gewachsen sind und sich die Kultur quasi wie natürlich in dem Unternehmen verbreitet hat, während eben äh, viele von den großen deutschen Unternehmen aus einer ganz anderen Tradition kommen, aus einer ganz anderen Kultur kommen und dieser kulturelle Switch äh, mindestens 30 Jahre dauern wird, wenn er denn überhaupt gelingt, ne? weil das ist, es gilt, das ganze ja. eben zu verändern und das natürlich auch äh, erstens eine Herkulesaufgabe ist und eine riesen Mammutaufgabe und vor allem das Vorleben der Top-Führungskräfte braucht. Ne? Und solange das da eben nicht angekommen ja. ist, solange Kultur für andere gilt, aber nicht für einen selbst, wird das auch nicht funktionieren.
1: Aber da ist ja die, da ist das Gras auf der anderen Seite der Wiese einfach grüner. Das ist ja auch Quatsch. Also wir finden in den Familienunternehmen, denen wir betreuen, eine so gute, eine so wertschätzende Kultur vor, die es zu bewahren gilt, die es aber auch auszudrücken gilt. Also wenn die Kultur den Mitarbeitern nicht bewusst ist, dann können sie darauf auch nicht stolz sein. Und ich glaube, viele deutsche Familienunternehmen können viel, viel stolzer auf ihre Kultur sein, für ihre Märkte und ihre Kunden, als dass sie danach streben müssten, eine Google-Kultur zu etablieren. Oftmals werden wir in Arbeitgebermarkenprozessen gefragt, ja, aber was ist denn tatsächlich unser wirkliches Unterscheidungskriterium? Gibt es denn wirklich ein USP für diese Arbeitgebermarke? In grünen Obstkörben äh, und äh, betriebliche Altersvorsorge oder sonst was. Nein. Der einzige Unterscheidungsfaktor, den solche Familienunternehmen haben, ist ihre Unternehmenskultur. Und den herauszustellen um äh, im Kampf äh, um äh, Talente, um digitale Talente, äh, da steckt ganz viel äh, Energie. Dort zieht man die Leute in, in eine solche Kultur hinein, äh, wo sie sich verwirklichen können viel stärker als in großen Konzernen.
0: Das finde ich sehr schön, was du sagst, weil eine gute Kultur zu schaffen, heißt nicht, Kickertische aufzustellen, sondern heißt Nein. eben ein wertschätzender Umgang miteinander, heißt Verantwortung abzugeben, andere gestalten zu lassen, die im teilhaben zu lassen ähm, ja, vielleicht, dass es sogar so weit geht, dass man ähm, auch an die persönliche Entwicklung der Menschen äh, geht und den Mitarbeiter eben nicht nur als Arbeitskraft sieht, sondern eben halt auch als Menschen, der sich im Unternehmen eben auch als Mensch entwickeln muss und darf. Für mich steht das
1: genau äh, in dem Zusammenhang. Also ohne äh, Persönlichkeitsentwicklung, äh, keine Teamentwicklung, keine Organisationsentwicklung und insofern auch kein besseres Unternehmen und da muss man wirklich bei jedem Mitarbeiter ansetzen. Das ist letztendlich die Aufgabe der Führungskräfte, die Menschen dort mitzunehmen, ihnen definierte Freiräume zu geben und nicht im Nebulösen der nicht definierten Kultur, der nicht definierten Regeln zu sagen, ja, guck mal, wie du dich hier zurechtfindest. Irgendwann wirst du schon sehen, wie der Hase läuft. Und das ist, finden wir, da steckt eben sehr, sehr viel Potenzial drin, wenn man Kultur bewusst macht, sowohl nach innen als auch nach außen, wird, wird es zum Wettbewerbsvorteil. Wenn man sie wabern lässt, dann ist sie einfach nur da, wie du gerade sagtest, und bringt so viel nicht.
0: Hm. Studien zeigen, dass ähm, das Vertrauen der Menschen in Familienunternehmen höher ist als ähm, ja, dieser Vertrauensfaktor eben in, in, in Nicht-Familienunternehmen. Und das, finde ich, bringt es dann nochmal sozusagen auf, auf den Punkt, dass es geht letztendlich um menschliche Beziehungen, um Vertrauen zueinander.
1: Genau. Da steht jemand vorne äh, oder eine, eine ganze Familie, äh, die letztendlich Arbeitsplätze in der Region äh, garantiert, äh, die dafür eingestanden hat, auch in Krisen äh, eben die Belegschaft zu halten, äh, die sich einsetzt äh, für, für den Standort. und äh, Darüber ernten äh, solche Unternehmen einfach auch äh, dauerhaft ein sehr, sehr hohes Vertrauen. Und das setzt sich ja auch über Generationen letztendlich in den Familien, ähm, äh, die dort arbeiten äh, und auch in der ganzen Stadt oder in der Region, wo gearbeitet wird, eilt dieser Ruf ja diesen Unternehmen voraus.
0: Jetzt haben wir ganz viel über die Stärken gesprochen, ähm, so aus deiner mhm. Wahrnehmung. Woran scheitern Familienunternehmen?
1: Ja, das, das, im Prinzip haben wir das am Anfang auch schon äh, gesagt. Äh, Sie sind vielleicht ein bisschen behäbiger, diese große Transformation äh, gerade zu bewältigen. Ähm, ich glaube, da versucht man tatsächlich, äh, so, so wie Peter Drucker, äh, den du zitiert hast, äh, das Ganze mit äh, den alten Herangehensweisen äh, zu lösen. und äh, von daher, ich glaube, daran äh, scheitern im Moment äh, einige Familienunternehmen, die aus dieser Senke nicht rauskommen. Also die, die versuchen äh, und immer wieder mit denselben Dingen versuchen, äh, die Aufgaben zu lösen. Aber man kann nicht nur jede Aufgabe äh, mit den alten Methoden lösen. Das funktioniert einfach nicht mehr.
0: Hm. Stell dir mal vor, du äh, würdest einem jungen Familienunternehmer, der frisch die Führung, die Leitung seines Unternehmens von seinem Vater übernommen hat, einen wohlmeinen Rat geben. Was wäre das? Ich glaube, dass es darum geht,
1: alte, etablierte Werte und Treiber zu bewahren und bewusst zu machen, dass man sich aber auch äh, darüber im Klaren sein muss, äh, was er einen in Zukunft äh, ausmachen wird und differenzieren wird und welche Zukunftstreiber äh, das Unternehmen einfach hat. Und äh, wenn man im Einklang dieser drei Dinge, also äh, letztendlich irgendwo dem Anker, dem Fundament, äh, der, der Besonderheit des Unternehmens und äh, dem den großen Ziel, ähm, der großen, des großen Zukunftsbilds sich bewusst ist und das auch äh, in seine Mannschaft trägt dann ist der Erfolg dieses Familienunternehmens nicht aufzuhalten.
0: Mhm. Schön. Danach kann nichts mehr kommen, würde jetzt Gabor Steingart <lacht> sagen. <lacht> ja, lieber Jörg, ganz herzlichen Dank. Ich äh, finde es sehr schön, wie wir hier ähm, ja, über die, die, die Stärken von Familienunternehmen gesprochen haben und ähm, ja, dir weiter viel Erfolg, auch als Familienunternehmer und ähm, ja, ich hoffe, ihr da draußen konntet einiges mitnehmen, dass ähm, Kultur ein zentraler äh, Wettbewerbsvorteil ist und ja, ähm, auf die Weise, bewahrt eure eigene Kultur und äh, ja, auf bald. Ciao, lieber Jörg.
1: Auf bald, lieber Dr. Baum. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. Ciao.